0: irmãos, aqui abram a palavra de Deus, na primeira carta aos Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, nós faremos a leitura dos versos 6, 7, 8 e 9, primeira Tessalonicenses, capítulo 1 versos 6 a 9. Você também está aí acompanhando eh, com o seu dispositivo eletrônico aí que abra a palavra de Deus e possa... Acompanhar e participar conosco desse momento de meditação na Palavra do Senhor. Vamos ler juntos esses versos aí da Palavra de Deus. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a Palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro Amém Vamos orar Senhor, Tu nos dás o privilégio de nos reunirmos, Senhor Para meditarmos nas Sagradas Escrituras e esse momento é muito precioso, ó Deus, porque nós nos colocamos como corpo, como igreja. E acabamos de ler essa porção histórica acerca, ó Deus, de irmãos do passado, uma palavra, ó Deus, tão preciosa. E nós lhe pedimos que o Senhor nos ajude a olharmos para essa verdade comunicada e que o Senhor nos abençoe para que possamos também desfrutar nos nossos dias, no nosso tempo, na vida pessoal e familiar de cada um, como também como igreja, daquilo que é proclamado aqui acerca destes irmãos do passado. Ajuda-nos, ó Deus, nós lhe pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos tido o privilégio de participarmos das ministrações uh, do reverendo Misael acerca eh, da exposição do livro do profeta Amós. E nos chama a atenção essa exposição, como é que Deus ah, age, a maneira maravilhosa de Deus agir, que lá então, num passado tão remoto, Deus, eh, em meio ao seu povo, Ele chama um homem lá simples, um boiadeiro, e o consagra ali então profeta para que ele levasse a sua mensagem. Primeiramente ali então a mensagem às nações ali que rodeavam a Israel, mas uma mensagem acima de tudo direcionada ali ao povo de Deus e é, uma mensagem em que é, Deus dá uma palavra contra Israel, uma palavra dura a um povo rebelde, um povo que optou para viver no pecado, um povo que estava ali prestando culto por mero ritual e de modo que é, este povo teimoso que despreza a orientação, o conselho de Deus, que não acolhe o tratamento de Deus, é, mesmo em meio a circunstâncias tão notórias da intervenção de Deus, a maneira como Deus estava ali dando, tratando então com aquele povo. Mas o que temos ouvido e lido ali então no próprio livro do profeta, são palavras muito duras, palavras severas, um discurso de julgamento, é, porque Deus ama porque Deus disciplina o seu povo, porque Deus julga o seu povo, porque Deus não desiste de corrigi-lo. Quando nós olhamos aqui para Amós e aqui para ah, essas palavras do apóstolo Paulo sobre um outro grupo de irmãos do povo de Deus, de Tessalônica, há um contraste é, gritante. Né, há um contraste agudo aí é, a, na forma como Deus ministra. Agora aqui, não de uma forma profética, mas de uma forma a, é, ministradora ali, é, através do apóstolo Paulo, é, nós vamos verificar, então, Deus também tratando com o seu povo mas é, é, sendo ressaltado aqui, então, algo que é, a, redunda em gozo e alegria ao coração do, do nosso Deus. Ao olharmos pela manhã hoje, nos versos 4 e 5, o apóstolo Paulo fala... É, do poder, do conteúdo do Evangelho, é, que alcançou aqueles irmãos e como os alcançou ali, é, comprovando nitidamente, ele diz, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Ao olharmos agora para esse. É, esses versos que acabamos de ler de 6 a 9 Nós é, os denominamos como retratos do caráter Da genuína experiência com o Evangelho E o primeiro deles são de pessoas Que foram transformadas em imitadores do Senhor Jesus Cristo no verso 6 Paulo diz, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. O termo imitador ah, indica que esses recém-convertidos, eles não apenas ah, aceitaram a mensagem e os mensageiros que ah, a levaram, mas eles também imitaram a vida deles. A palavra imitadores, é, no grego, é mimetai, de onde vem, então, a palavra mímica, que descreve aquilo que alguém faz é, e, particularmente, ali para que outro possa seguir o seu exemplo e imitá-lo a igreja imitou ali os modelos certos. Ela imitou os missionários, ela imitou ali ao Senhor Jesus. Ela não apenas recebeu as boas novas do Evangelho, mas ela também recebeu uma nova vida do Evangelho e presente no Evangelho. Ela não apenas abraçou a informação do Evangelho transmitida pelo, pelos servos de Deus, pelos missionários, mas ela também abraçou transformação de vida. Não apenas ela tinha uma boa teologia, um bom entendimento acerca das verdades de Deus, mas ela também tinha bons exemplos de uma nova ética. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele não titubeou, em momento algum ele teve medo de dizer, e repetidamente aos seus leitores: Admoestos, portanto, aqui sejais meus imitadores. Ele fala assim em 1 Coríntios 4,16. E ele ousa dizer isso porque pela graça soberana de Deus agindo ali na vida dele, ele podia acrescentar como eu sou de Cristo. Eu olho para Cristo e vocês olhem então para a minha vida. Como também em Efésios 5:1 ele diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aqueles que são que foram ali imitadores de Paulo, imitadores de Silas, imitadores de Timóteo, eles tornaram-se também imitadores de Cristo e imitadores de Deus. Dessa forma, ah, nós vemos que a, a palavra que Paulo usa aí é vos tornastes é, imitadores nossos. O apóstolo Paulo está aqui usando esse plural, descrevendo ali então seus companheiros, né, Silas e Timóteo, servos de Deus também, dignos de imitação. Mas é muito importante que nós notemos a ordem sequencial lógica. Daí a, a expressão nossos vem antes do Senhor. Não é? ah, os missionários, eles tinham estado ali fisicamente, presencialmente na cidade de Tessalônica antes mesmo de ter ocorrido qualquer conversão. E a sinceridade, a dedicação, a seriedade, a devoção, a disposição deles de viver o Evangelho, de sofrer por Cristo, fora observada é, pelas pessoas ali, pessoas que os ouviram. E nós vemos que, ah, assim que não é possível imitar a Cristo em todos os aspectos. Por exemplo, na sua capacidade como salvador é, dos homens, ele não pode ser imitado. Mas o termo aqui para comparação, a questão com referência a qual tantos missionários quanto Cristo que os comissionava deveriam ser imitados, podem ser imitados, fica bem claro nas palavras sequenciais. Quando Paulo diz, «Posto que em meio a muita tribulação receberam com alegria a palavra comunicada pelo Espírito Santo». O ponto de comparação, o paralelo estabelecido, é realmente a maneira como é, eles souberam do sofrimento do Senhor Jesus, a, ali então, a maneira como o Senhor Jesus demonstrou serenidade, paz, alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Ele que a, disse... É, ah, não, que não deveriam andar ansiosos, mas que eles deveriam, que a paz dele haveria é, de envolvê-los. O apóstolo Paulo, ele também é, torna-se aqui o modelo, a palavra de Deus nos diz que após, logo de imediato, com a experiência da entrega dele ao Senhor Jesus, quando ele entregou sua vida ao Senhor Jesus, ele passou a ser duramente perseguido por parte dos judeus. E ah, Paulo tá, está aqui relacionando não só o exemplo dele, mas também... O exemplo vivenciado por eles e Silas na cidade de Filipos ali, quando eles estiveram lá, anunciaram o Evangelho, por causa do Evangelho foram açoitados, foram presos ali, colocados, presos pés no tronco, mas a Palavra de Deus nos diz que a meia-noite... Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Assim, queridos, de igual modo, os tessalonicenses, eles também receberam a palavra do Evangelho em meio a muita tribulação, em meio a, muita, a muito sofrimento. E apesar do sofrimento apesar da é, perseguição eles, a, que eles sabiam ao abraçarem o Evangelho que ela viria, eles perseveraram a, ali é, prosseguindo e seguindo ali o exemplo é, do apóstolo Paulo, seguindo o exemplo de Silas. Eles receberam a palavra mesmo sobre forte hostilização e perseguição, mas é, de maneira que os leitores da carta, é, ao enfrentarem prisões, perseguições semelhantes por causa do evangelho da salvação em Cristo, eles evidenciavam de modo confundível serem imitadores do Senhor Jesus, serem imitadores de Paulo e Silas. Assim, eles comprovavam mais uma vez que eram, de fato, eleitos de Deus. Eles tiveram a reação certa, eles receberam a, a palavra, foi pregada... Muitas tribulações vieram porque eles abraçaram o Evangelho, porque eles creram em Jesus Cristo, mas eles é, estavam desfrutando simultaneamente de uma alegria indizível produzida pelo Espírito Santo. A igreja de Tessalônica não ficou decepcionada com Deus por causa das perseguições, ela não perdeu o gozo, a alegria nas perseguições e nós temos aqui dois pensamentos preciosos nesse sentido, primeiramente que a alegria cristã ela é a alegria cristã verdadeira, ela é experimentada mesmo em meio ao sofrimento e capacita o crente a suportar o, o sofrimento e não ser vencido por ele. A alegria é, cristã ela provém da experiência da salvação com tamanha intensidade que ele é capaz de suportar as provações ali é, em, como comparações mínimas e ele vê seu sofrimento ali de uma nova perspectiva. Quem acompanhou um pouco ali, lembra-se da nossa irmã Belinha, viu nela sempre então uma mulher alegre no Senhor, mesmo em meio ao sofrimento ali da enfermidade. Outro aspecto aqui é, é que a alegria, ela é devido à presença do Espírito Santo na vida do crente. O fruto do Espírito Santo constitui de alegria, não é meramente uma emoção humana, mas sim ela é atribuída a, a um gozo divino, a, a uma paz celestial que inunda o nosso ser. E assim, é, apesar das aflições, a, apesar das lutas, havia evidência clara do ministério do Espírito Santo na vida daqueles irmãos e eles exibiam a indizível alegria proveniente do Espírito Santo. De modo que a palavra foi recebida de tal forma que tanto eles como Paulo tinham é, plena certeza de que haviam sido realmente salvos pelo Senhor Jesus. Essa igreja, ela nasceu ali, então, de uma forma muito saudável, porque ela foi estabelecida, estaqueada com bases certas, de modo que ela cresceu, ela frutificou em solo fértil. O poder do Evangelho está é, não apenas em livrar-nos das tribulações, mas também em nos dar poder para enfrentá-las vitoriosamente. As tribulações, elas é, fazem parte também da nossa vida. Mas hoje... Muitas igrejas é, acabam adoecendo porque a, a palavra que é, é acolhida é, é uma palavra, então, que não menciona o evangelho da cruz, uma palavra que não fala, então, de renúncia, uma palavra que não fala de sofrimento por causa de Cristo. Mas o evangelho que foi colocado para os tessalonicenses foi colocado e compartilhado em meio é, a, ao sofrimento. De sorte que pode até parecer estranho em tudo isso dizer-se que os tessalonicenses foram imitadores dentro desse parâmetro, porque... Ah, eles é, imitaram ali a, é, no sofrimento, na perseguição, eles perseveraram em alegria no Senhor. Mas um outro retrato do caráter, da genuína experiência do Evangelho relatado aqui, é que essas pessoas foram transformadas em modelos para todos os crentes. O recebimento do Evangelho pela maneira correta, o Evangelho verdadeiro que eles receberam, é, tornou-os tornou ali então modelos para todos os crentes da região ali da, da província da Macedônia e Acaia. Né? Então, de modo que essas províncias da Grécia ali governadas pelo Império Romano é, Foram ali então contagiadas pela é, presença influente desta igreja A palavra modelo, ela significa um molde, uma impressão feita como que um carimbo a palavra usada para modelo é tipos, significa marca visível, cópia, imagem, padrão, por consequente exemplo. Ah, originalmente, essa palavra era usada para denotar uma marca deixada por um golpe, mas depois ela foi utilizada como padrão de conduta. Trata-se ah, de algo que eh, é colocado aqui como uma impressão desejável. Os crentes tessalonicenses eram ali uma impressão de Cristo, um carimbo de Cristo, um carimbo, eh, como diz Paulo, tornastes modelo para todos os crentes. Os convertidos tessalonicenses tornaram-se exemplo e a, a razão se explica correspondendo com a, a frase anterior. É, é um padrão que é não apenas um exemplo que outros devem observar, mas um padrão que os influencia esse modelo era um modelo que influenciava, que tinha, então, um poder de influência na vida das outras pessoas. Os imitadores, eles tornaram-se exemplos. William Hendrickson, ele assegura o seguinte, que quem não é imitador não pode ser Exemplo. A igreja não apenas seguiu o exemplo dos missionários e o exemplo de Cristo, mas também tornou-se exemplo para os demais irmãos. Eles encorajavam outras igrejas, de modo que, quando nós lemos essa passagem, nós devemos entender que nós também, Precisamos ser motivados pelo Espírito Santo para que essas verdades sejam verdades que nós ambicionemos que elas é, fluam da nossa vida para contagiar ali a vida de outras pessoas. A igreja de Tessalônica mostrou-se exemplar em todos os sentidos. Mas uh, um terceiro retrato do caráter, dessa genuína experiência com o Evangelho dos Tessalonicenses, é que uh, essas pessoas, elas repercutiam a palavra do Senhor e divulgaram a sua fé, deixando os ídolos para servirem e adorarem o Deus vivo. Os versos 8 e 9 é, nos dizem aí, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A palavra empregada aqui pelo apóstolo Paulo para repercutir significa tocar uma trombeta, é fazer ressoar um sino, é de sorte que o barulho ecoe distante. É desta palavra que, então, vem o vocabulário eco, né? É, o, o evangelho, Paulo está dizendo, dizendo que o evangelho ecoou, né? ele bombardeou, ele propagou por todo o império romano ali, através então da igreja de Tessalônica. Pessoas das regiões ali da Macedônia e da Grécia, eles ouviram, os cristãos ali souberam, foram abençoados, influenciados, é, porque reverberava ali então a palavra do Senhor. Eles eram tanto receptores da palavra que chegou até eles, quanto eles eram também Transmissores da palavra que repercutiu através deles. Todo cristão, em toda parte, em toda a congregação local, ele deve receber e ele deve transmitir o evangelho. Deus não fez assim. O evangelho que ele nos dá é um evangelho que nós recebemos não para é, exclusividade nossa, mas para que possamos proclamá-lo. E a palavra de Deus diz, olha o apóstolo, por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Que história bonita. Ah, nós vemos que é um grande privilégio do cristão, é um grande privilégio da igreja local levar a mensagem da salvação ao perdido. Nós vemos aqui uma igreja entusiasmada com o Evangelho. É, e, e nós aqui somos chamados a que estejamos também envolvidos com esse mesmo entusiasmo do Evangelho, prazeroso de partilhar do Evangelho. Evangelho transformador. E Paulo diz... E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Eles se voltaram para Deus deixando os ídolos. E essa expressão não diz que eles se voltaram dos ídolos para Deus, mas eles se voltaram para Deus deixando depois ali os ídolos. Eles não reformaram primeiro o seu caminho e depois eles foram buscar a Cristo, depois eles tiveram um encontro com Cristo. Primeiramente houve a adição é, eles receberam o evangelho, eles receberam a Cristo. E ao receberam, ao receberem a Cristo, eles fizeram a subtração da idolatria, de modo que é interessante, queridos, o fato de que os tessalonicenses eles não é, ao, ao ouvirem da pessoa de Jesus, eles não pegaram a Jesus e acrescentaram junto com os outros ídolos. Mas eles é, receberam a Cristo, eles creram em Cristo e eles renunciaram os ídolos para servirem ali a, ao Deus vivo e verdadeiro. A cidade de Tessalônica, ela ficava cerca de 80 quilômetros ao norte, ali então, do Monte Olímpio, o lar do panteão dos deuses, conforme a mitologia grega. Este monte, ele ficava encoberto para pelas nuvens, mas num dia ensolarado de Tessalônica dava para avistar ali então eh, a, o pico daquele monte. Os tessalonicenses, eles estavam ali mergulhados numa idolatria pagã, não obstante, o Evangelho chegou aos seus ouvidos, aos seus corações, e então eles abraçaram o Evangelho de Deus, renunciando os ídolos. E isso nos indica que a maioria da igreja tessalônica era uma igreja constituída de gentios. Como resultado... É... Desta confiança no Deus vivo e verdadeiro, eles passaram a servi-lo. É, a conversão, ela é, então, ah, evidente. Ah, e ao servirem, assim, ao Deus vivo e verdadeiro, é, nós vemos que ah, isso... É, ah, envolve o serviço que eles ministravam uns aos outros e ali então reconheceram ah, os dons que Deus lhes havia dado e passaram a dedicar, a ofertar, a consagrarem ali a sua vida para servirem eh, ao Senhor. De modo que nós podemos eh, entender essa palavra é ministrada do apóstolo Paulo, uma palavra elogiosa acerca de uma parte do povo de Deus, vivendo, então, em uma época tão maravilhosa, uma igreja que abraçou verdadeiramente, de forma saudável, o Evangelho, e enquanto esteve saudável, foi ali propagadora do Evangelho. Foi uma igreja constituída de pessoas que imitavam ao Senhor Jesus, mesmo no sofrimento, transbordando de alegria. Uma, pessoa, uma igreja constituída de pessoas que tornaram-se modelos. Uma igreja, então, que é, tornou-se propagadora do Evangelho e que ah, abraçando a adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Seja assim para nós, esta igreja, ah, exemplo que nós possamos olhar para isso e que eh, almejemos que a nossa vida seja eh, uma vida semelhante da igreja de Tessalônica. Deus assim nos abençoe. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Pai Celestial, Tu tens lidado desde o Éden, ó Deus, é, com o Teu povo, ó Senhor, em momentos históricos tão diferentes, Senhor. Senhor conforme partilhamos no início dessa mensagem, temos sido tão gratos ao Senhor ao ouvirmos e recebermos as exposições feitas pelo teu servo acerca do profeta Amós, mas queremos, ó Deus, lhe agradecer também, porque o Senhor nos dá esse exemplo tão positivo, é, tão é, precioso, vivenciado, Senhor, por cristãos semelhantes a nós, mas que ajustaram, ó Deus, as suas vidas conforme o verdadeiro Evangelho. A nossa súplica, ao Senhor, é que Tu nos ajudes, ó Deus, para que estejamos vivendo isso no nosso meio, aqui na igreja de São José do Rio Preto. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.